0: Ну что, погнали за 60 секунд? Давай, подкаст за 60 секунд. Погнали. Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата, буду вспоминать детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий, Михаил, и мой соведущий, мой брат, Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Денис, момент настал. Мы покидаем Кейчтаун сегодня. Угу. Неужели уже? Мы как будто бы только вчера обсуждали скалу, и все было так далеко. Ну конечно же, все летит быстро, когда ты угоняешь за шестьдесят секунд. Да? <сёк> <сёк> Угнать за шестьдесят секунд. Это довольно-таки быстро. Так что сегодня мы, покидая Кейджтаун, будем обсуждать художественную киноленту под названием Угнать за шестьдесят секунд двухтысячного года это фильм про легендарного автоугонщика или можно даже сказать великого автоугонщика а? А? поняли о чем я? <связано> которому приходится выручать своего брата который влип в неприятную ситуацию и из-за этого ему придется выйти из отставки снова стать великим автоугонщиком и угнать 50 тачек за два дня или три дня кажется да. изначально 72 часа но они решают провернуть все за одну ночь вот. И начинает твориться всякая автомобильная херня. Слушай, я помню времена, когда это был самый крутой фильм на свете. По мнению Миши? Нет, все, всего мира, кроме меня, наверное, вот так. Потому что я помню период, когда этот фильм включали просто на всех семейных сборищах, потому что он как раз-таки вышел на видео, его все время крутили по телеку. Я помню там два или три случая, когда на семейных собраниях включали именно этот фильм. Угу. И я так со стороны на него смотрел, такой думал, ну, наверное, да, наверное, я чего-то тут не понимаю. Наверное, надо поверить всем остальным и людям, которые умнее и взрослее меня, что это и правда хороший фильм, поэтому я должен им наслаждаться. Хотя на самом деле я считал его таким гладиатором на тачках. Ты же должен сразу сказать, что ты у нас вообще мимо автомобильной тематики, да? О, да, 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 я, наверное, знаю одну марку машины, это Волга, и только потому что я знаю, что когда моего старшего брата возили на этой машине в детстве, ему становилось плохо. И только так я запомнил, как выглядит Волга. Все остальное... Я не знаю, вот покажи мне машину, скажи, типа, что это за модель? Я такой, но ну, это машина. Это, это модель машина, точно, да. Угу. Денис, ты был из тех, кто считал этот фильм очень-очень крутым в детстве, или ты был в моем лагере на самом деле? Блин, я был не в твоем лагере, Миша. <laughs> Окей. Потому что я умею отличить Волгу от Мустанга. Окей. Okay. Вот, и поэтому я ничего не мог свое поделать, мне нравилась эта тематика и этот фильм просто из-за того, что в нем есть тачки. <связь> да, это, наверное, очень важный момент сказать, что этот фильм, несмотря ни на что, стал культовым в кругах автолюбителей, наверное, до сих пор. <связь> ну, я бы хотел об этом потом поговорить. <связь> <связь> да, да, потому что... Если что-то в этом фильме помимо этого, помимо вот этой фети фетишизации, фетишизации, автомобилей, да, и этой автокультуры, это очень очень большой спорный вопрос. И мы в этом подкасте обсуждаем именно художественную ценность тех или иных произведений, а не их ценность в некоторых субкультурах. Так что извините, если мы кого-то обидим. Или заденем в этом подкасте. Но, тем не менее, я должен сказать, что я его довольно-таки часто пересматривал в детстве. А, серьезно? Да, да, я помню даже случаи, когда я там, например, пропускал садик или школу, да, и такой, ну, что посмотреть, можно посмотреть его угнать за 60 секунд. Я точно помню пару раз так, такое, такого было. Но ты никогда не пересмотрел «Гладиаторы». Нет, я его не смотрел даже, так чтобы почему? его пересматривать. А почему? Почему я не смотрел гладиатор? Почему ты смотрел «Угнать за 60 секунд, хотя ты уже назвал его гладиатором от мира машин? Ну, потому что он был все-таки чуть-чуть полегче, чем гладиатор, чуть-чуть легкомысленнее, не такой долгий. И если гладиатор это было совсем для меня какое-то снотворное, то тут хотя бы был не Кейдж, это было круто. И вот что странно. Несмотря на то, что я могу сказать, что я этот фильм смотрел, ну какое-то количество раз в детстве, это не один из тех фильмов, которые я помню прям кадрово и которые я знаю прям досконально. Хотя yeah. я помню, что я пересматривал этот фильм в детстве на кассете. Okay. Он всегда для меня был какой-то мутный, вот честно. Если бы у меня была задача подобрать одно прилагательное, чтобы охарактеризовать этот фильм, я бы сказал, что это мутный фильм, потому что он реально у меня даже в памяти такой всегда был мутный. То есть там не было одного ключевого кадра, который я бы мог... О, да, вот, я помню по этому кадру, этот фильм. Не был такого. А был ли он для тебя мутно-желтым? Мутно желтый зеленым <laughs> Да uh, ну тебе, как я понял, в принципе, нравился этот фильм в детстве, да? Это как раз-таки тот фильм, который я сейчас смотря, я знал наперед каждую реплику и каждую сцену одна за другой блин ну вот это наверное самая главная разница между нашими восприятиями этого, этого фильма потому что я не могу такое сказать какие то отдельные моменты были но фишка в том что они никогда как то не складывались в единое целое для меня uh -huh. мне кажется на этом пересмотре сейчас в зрелом возрасте я наконец таки раскусил что то к чему что это были не мои игры разума а что это все таки частичный фильм виноват в общем сейчас во всем этом разберемся Uh, слушай, ты знал, или, наверное, ты знал, <связывая> а если ты не знал, то я в тебе немного разочарован, что, что «У нас же секунд секунды 2000 года» — это ремейк. Да, я как-то слишком рано в своей жизни узнал о том, что есть первый источник. Uh -huh. и у меня какое-то время прям тепло дикое желание посмотреть э, первую версию этого фильма. Потому что я был уверен, что у такого классного одного из моих любимых фильмов детства есть... Еще более крутая версия. Да, потому что я помню, его даже по телеку крутили пару раз, но я никогда mm -hmm. на него не попадал. Да. И, конечно же, в фильме Доказательство смерти, да, который не доказательство смерти, Квентина Тарантино, там был диалог между героинями, которые обсуждают этот фильм и говорят: что мне нравится старая версия, а не то, что с Анджелиной и Джоли. Да. Но мне кажется, что на самом деле. А, вот этот вот э, ремейк, он появился только благодаря тому, что, наверное, Джерри Брукхаймер захотел снять целый фильм вокруг своего интро к своей компании. И да? mm -hmm. такой, что такого? <laughs> такой, угадай, сейчас секунду. Ну, на, можно, наверное, вот это вот прилепить и снять целый фильм вокруг этого. А, но, насколько я понимаю, этот ремейк, он довольно-таки вольный. То есть, я почитал, что там творится в оригинале, и Местами, может, похоже, то есть на уровне концепта. Там, по-моему, тоже чуваку надо угнать хренолен машину за короткий период. За неделю, кажется. Да. И на этом-то, по сути, все, потому что все остальное. Там нет вот ни брата, ни одного брата, ни второго брата, нет Анжелины Джоли. Да. И всего этого остального, как я понимаю, тоже нет. Хотя mm. я не смотрел это. Но они утащили одну сцену прям почти что один в один из оригинала. Это какой? Когда они пригоняют тачку, она оказывается с наркотой, и к ним заходит коп. А, Окей. Одна из самых запоминающихся сцена. Просто она есть вот почти один в один в оригинале. Там они пытаются вот в перепалке словесной понять, что им делать, когда они обнаружили эти наркотики, и к ним стучатся типа, в двери говорят: кто это? Они говорят: полиция. Вот, э -э эту сцену я видел в трейлере старого фильма, поэтому я сразу понял, о, они типа целую сцену взяли и перетащили вот в -вот этот фильм с Ником Кейджем. Но все остальное там, не знаю, это э -э смесь, супер отстойность снятых диалоговых сцен и какой-то супер безумной погони в стиле братьев блюз, и все. Братья Блюз это не самый плохой фильм, с которого можно трить погони. Не-не, там просто вот в старом фильме э, они взяли кучу э, американских маску э, одни покрасили в Коповские, другие не в Коповские, и начали просто вживую показывать, как они умеют их долбать. То есть, без всякой склейки, без всякой фигни. Просто кучу дешевых тачек раздалбывали, поэтому, как бы у меня такие. Mm, такое настроение уловилось именно Братья Блюзовского. Конечно, Братья Блюз они еще <свят> комедии добавили во все это дело. <свят> mm -hmm. Но как только в трейлере переходит от сцен с погони к сцене, где персонажи говорят, это реально фильм из Best of the Worst. Камера стоит в углу, два чувака с фиговым микрофоном что-то бубунят в другом углу. Мне кажется, ты просто ненавидишь старые кино, Денис. Может быть. <свят> Любишь только фильмы Майкла Бэй и Джерри Брукхаймера. <свят> может быть. Кстати, это новая коллаборация нашего парня Кейджа с Джерри Брукхаймером и его продюсерской компанией. Ну, интересно посмотреть на эту коллаборацию в разрезе все таки нашего подкаста и нашей подсерии, да, потому что что мы имеем? У нас есть Джерри Брукхаймер плюс Майкл Бэй, да. мы восхваляли весь подкаст-фильм, Джерри Брукхаймер и э, Воздушная тюрьма, там кто у нас? Саймон Уэст. -э, вот, Уэст. Мы тоже очень восхваляли и говорили, блин, интересно, что Джерри Брукхамер просто брал классных чуваков и вот что-то с ними мутил. На это смотришь сейчас Джерри Брукхамер и Доминик Сена. И что-то не хочется об этом так говорить э, в таком положительном ключе. Ну смотри, мы говорили в подкасте про скалу, что Майкл Бэй это э, Тони Скотт для бедных. Да. Да. А потом в воздушной тюрьме мы сказали примерно, что Саймон Вест это Майкл Бэй для бедных. Да. Мне кажется, что Доминик Сенна это Саймон Вест для бедных. То есть для совсем-совсем нищебродов. То есть, ну да, и это уже перестает работать. Потому что на самом деле я посмотрел на фильмографию этого человека, и он тоже вышел из музыкальных клипов, кажется. Да, он снял миллион миллиард разных музыкальных клипов, да. Угу. Но впоследствии он еще снял великие картины порой рыба меч, да, который мы тоже уже упоминали. Все так переплетено, что, блин, я когда чекал его фильмографию, подумал, блин, и не только его, там, потом еще нескольких людей мы, наверное, будем о них рассказывать. Но я увидел, прям что сразу же, после гноза 10 секунд, снял еще один мутно выкрученный по сатюрейшену фильм «Пароль рыбы-меч». Блин, мне кажется, что Доминик Сена это такой серый кардинал того, чем стали блокбастеры в нулевые, потому что вот ты смотришь э, первые три фильма нашего марафона, да, и они такие ярко выражены, 90-е. А вот ты включаешь «Угнать за 60 секунд», фильм, который вышел в 2000 году, и он... Очень ярко выражено двухтысячный. Причем с первых кадров. Господи. Да. Прямо вот во всем чувствуется этот фильм просто пропитан нулевыми, потому что там монтаж, музыка, построение кадра, темп повествования, вообще накал страстей. Переходы, цветокоррекция. Да, да. Это все настолько просто кричит об эпохе, когда этот фильм был снят. И то же самое я могу сказать про пароль рыбы меч. Uh -huh. И этого я не могу сказать про фильм «Время ведьм», который тоже снял Доминик Сена. Про который вы тоже говорили. Да, вот опять, его так хорошо сработался с Ником Кейджем, да, что они решили повторить вечериночку. Но, слушай, по-моему, Доминик Сена – большой поклонник фильма «Без лица», да, потому что он свой гештальт закрыл, да, поработал как с Шоном Арчером, так и с Кастером Троем. Да? Еще интересную хрень вычитал, что, оказывается, диалоги в этом фильме и вообще... Там сценарий панчил Джей Джей Абрамс. Серьезно? Да, да, опять, вот мы с тобой покрываем, да, многие экземпляры трэша из 90-х и нулевых, да. И в который раз мы уже говорим: там со сценарием помогал Джей Джей Абрамс. Это вот чувак, у него просто свои отпечатки и ДНК просто оставил просто повсюду в студийном кино за последние 30 лет. Этот фильм был успешен в прокате, то есть для своего времени это было очень даже неплохо. Я вот скучаю по временам, когда ты снимаешь фильм за 80 миллионов, собираешь 200, и все уходят домой счастливыми. Сейчас, если ты собираешь 200 миллионов в прокате, то это надо студию закрывать, да, надо банкротиться. Это провал, мы больше никогда не найдем сюда работу. Да, теперь только миллиард начинается... Значит, с миллиарда начинаются, настоящие деньги. Да, да. Но этот фильм провалился у критиков, то есть я там посмотрел на его рейтинг, в общем, в общем, не очень радужный. Наверное, хоть и этим обычным зрителям он, наверное, понравился. Кстати, к слову, к слову о фильмах, которые, опять же, выше оценены в России, а не за рубежом. 7,5 на кинопоиске. Да блин, мне кажется, что любой американский фильм, который часто показывали в конце 90-х, а начале нулевых по телевизору, у него там выше 7 оценка на кинопоиске, потому что люди просто привыкли к ним и не умеют их объективно оценивать. Ну да, был какой-то там хороший фильм по телеку, вроде бы нормальный, можно поставить ему десятку. А вот фильмы, которые мы сейчас смотрим, они под намного большим э, таким напряжением. Блин, что за бред? Короче, знаешь, на Кинопоиске есть этот сегмент э, в интерфейсе, где если вам понравится этот фильм, вам понравится и вот этот, да? Угу. Я прошелся уже где-то по четырем фильмам, начиная от «Угнать за 60 секунд», и дальше пошел по ассоциациям, и они все сняты в нулевых примерно, да? Их все можно описать как фильмы, которые часто крутили по телеку, и у них у всех на один балл больше на Кинопоиске, чем на НББ. Ну ты сейчас подтвердил мою теорему. Да, да, да. Слушай, Денис, какое впечатление фильм "Гнаджи 60 секунд" 2000 года производит на тебя сегодня? Сегодня. Да. Ах. Ну так, <с начнем <с немного издалека. Угу. В этом во всем марафоне это, наверное, худший фильм, который я посмотрел. Подавно. Подавно. Но я все-таки какое-то удовольствие испытал, угу. но оно было, знаешь, такое удовольствие. Чисто с исследовательской точки зрения. Я очень был рад посмотреть на, на то, насколько, не знаю, уже аномально все это смотрится, что ли, если ты меня понимаешь хоть как-то. То есть я наконец увидел все эти штампы, все эти, не знаю, приемы, которые тогда смотрелись, ну, как что-то обыденное, да, потому что весь кинематограф тогда так выглядел. А сейчас я просто на это смотрю, как на какого-то подобного кролика, и такой, о, это же прям квинтэссенция автобоевиков нулевых. И там, в каком-то смысле, там его зарождение. И больше никакого там кинематографичного наслаждения я не получил. Такой, находишься для динозавра, да, такого? Типа того. <свят> такой, смотришь, такой, блин, вот я понимаю, почему мне это нравилось тогда, почему я, типа, был идиотом, и мне это нравилось. А, но сейчас я не могу прям по полной наслаждаться этим фильмом. Тут и там, конечно, проскакивает ностальгия, и от этого я никак не могу отделаться, потому что я, как уже сказал, мне этот фильм в детстве дико нравился, потому что «Тачки» классно, Никейч классно, «Погони» тоже круто, чего бы не посмотреть. Фильм идет, о, фильм есть у меня на кассете, фильм идет по телеку. Сейчас настолько насладиться, я, конечно, им не смог, но только вот единственное, как я смог развлечь себя на эти два часа к времени, это я просто препарировал этот фильм и смотрел за его поведением со стороны. Ты сейчас сказал очень важную вещь, что этот фильм является вот частью вот этого кластера фильмов в начале нулевых, которые изобрели жанр автобоевиков, mm -hmm. точнее переизобрели его, потому что этот жанр давно существовал. Но... Мне кажется, что вот этот фильм и «Форсаж» первый – это просто какие-то сиамские сросшиеся близнецы, uh -huh где один брат он короче разочаровал родителей и там остался сидеть на чердаке всю свою жизнь, а второй стал там знаешь успешным выпускником колледжа и в общем добился много успеха там заработал миллионы миллиарды несмотря на то что они сросшиеся близнецы, которых как-то э, друг от друга оторвали. Это аналогия со сросшими близнецами напомнил фильм "Корзина". Мне напомнило фильм «Не Недетское кино. Положи свои головы мне на плечи. <свят> Я просто считаю, что это так странно смотреть на этот фильм в контексте форсажности, в которой мы сейчас обитаем, да? потому что форсаж он как бы до сих пор живет, цветет и дышит, да? угу. А этот фильм ушел в никуда. И мне вот интересно, могла ли там бабочка повернуть своим крылом в свое время так, чтобы. Этот фильм стал долгоиграющим форсажем, точнее, франчайзом, а форсаж бы ушел вот, просто остался в истории как такой единственный экземпляр того, как мы воспринимали в начале нулевых стритрейсинг. Это вдвойне хочется об этом думать, mm -hmm. потому что оба этих фильма собрали примерно одни и те же деньги. Да. Они вышли там, кажется, с. В промежуток в год, кажется, да? В 2000-2001 год. Форсаж первый, он, по-моему, 2000-2001 год. Да, Да-да-да. Короче, они вышли очень близко друг к другу, собрали примерно одни и те же деньги. рассчитаны на одну и ту же аудиторию. Да, типа они пытаются выехать на хайпе той нулевой популярности по стрит трейсингу и по тачкам, по всему этому делу. Угу. А, но каким-то образом... Продюсеры решили, посмотрев на форсаж, снять ту странную вторую часть, <свят> которая, по сути, должна была похоронить франчайз, но не сделала это, да. но они не решили сделать что-то такое же, но про за 60 секунд. Смотри, угнать за 60 секунд бюджет 90 лимонов, продюсер Джерри Брукхаймер в главной роли три обладателя Оскара: то есть Ник Кейдж, Анджелина Джоли, Роберт Дювал и еще огромный-огромный каст колоритных, узнаваемых второстепенных актеров. Ладно, согласен. Бюджет и статус этого фильма, конечно же, намекнули продюсерам. Вот я это не взял во внимание, потому что они посмотрели, что мы можем снять фильм за 30 лямов да. и собрать те же деньги. А «Форсаж» — это фильм, снятый за 38 лямов, в котором снимаются... Ну, на тот момент это были ноунеймы. Да. Кстати, ты знаешь, вот ты сейчас не заглядывай никуда. Да. Ты можешь угадать бюджет второго «Форсажа»? Mm. Вот первый «Форсаж» был снят за 38 и собрал 200. Сколько продюсеров бы дали на второй? Я скажу ровно вдвое больше, 76. Блин, ты прав. <свят> <свят> Реально, 76. Ну, мне показалось просто что как бы, это будет логично как бы ну самая первая моя догадка поэтому потому что в названии двойной да это просто кто-то знаешь на калькуляторе такой посчитал и такой ну вот за эти деньги будете снимать фильм да он же вдвое да, быстрее вдвое разъярвания блин ты заруинил, с одной стороны мою шутку потому что я хотел построить на всем этом каламбуре свою историю про бюджет но ты просто отгадал и еще прикольно все это сделал. Прости. Ладно, следующая фигня. Сколько бюджету тройного форсажа? Так. Такой же: 76-85, ладно. А, окей. Да, они такие посмотрели. Тройной форсаж называется так, только в России. Не будем говорить другого. Я просто подумал, что. Я даже подумал, что на него могли дать меньше денег, потому что там никто из актеров не вернулся, из mm -hmm. предыдущих. Да, не считая винодизеля в последней сцене, но это не считается. Слушай, я просто хотел сказать, что вот на самом деле, если на это так посмотреть, то Форсаж это такой, типа, андердог, да, который вот эм, пошел дальше, чем люди да. ожидали. Потому что он был намного скромнее, чем Угнать за 60 секунд, и намного менее распиаренный, потому что у него не было там Брукхаммера за плечами. Uh -huh. а Угнать за 60 секунд это фильм, на который возлагали очень-очень большие надежды, и который, типа, вышел такой, сделал свое дело и, типа, ушел в никуда, так что, наверное, наверное я все таки рад за «Форсаж», потому что <laughs> я болею за скромных ребят. Так что, mm -hmm. Но, конечно, автокультура и жанр автобоевиков для меня очень-очень далеки до сих пор. И, не знаю, для меня вообще автопогони в кино – это довольно-таки проблематичная вещь, потому что это мой наименее любимый вид экшена в кино. Ну, я помню, ты «Форсаж»-то полюбил после того, как он перестал быть автобоевиком. Да, когда там начался, началась кунг-фу на автомобилях, вот это круто, да. да. А нет, мой любимый вид экшена это драки, второй – это суперсилы, третий это перестрелки, и на четвертом, на последнем месте, это для меня уже автопогоня. Это я так, ну, да, я могу потерпеть автопогоню в каком-то фильме, если, если уж без этого никуда, к сожалению. А потом гонки на колеснице. «На колесницах», что, прости, это откуда? «Бенгур» какой-нибудь. Блин, но это для меня вообще не экшен, для меня это домашняя работа. Знаешь, я как-то вот и в детстве так считал, наверное, но не мог это сформулировать, но сейчас я наконец-то для меня, эта мысль допеклась, что смотри, для меня за 60 секунд» — это фильм, где вот все ингредиенты на месте, просто все, чтобы быть отличным фильмом. Просто вот отличный актерский состав, бюджет, продюсер, операторская работа все на месте. Даже концепция э, как-то очень такая легкая, доступная, и тебя быстро интересует и цепляет. Угу. Но я извиняюсь за каламбур, со всеми этими ингредиентами этот фильм так и не ударяет по газам для меня. Потому что. Первый акт этого фильма, он мне, в принципе, нравится. Это сбор команды, да, еще. Да, да. обозначаем ставки, собираем команду. Я такой, я смотрел первый акт этого фильма, думал, да вроде бы нормальное кино. Я ожидал намного худшего, потому mm -hmm. что я знал, что мы будем обсуждать три отличных фильма боевика, и один непонятный. Я с очень большой опаской подходил к этому пересмотру. Mm -hmm. Я смотрел первый акт, такой, думал, да нормальный фильм, то есть это вообще мой джем Начало нулевых, там... Ник Кейдж собирает команду классных чуваков, такой, сейчас, сейчас мы разгонимся, да. Угу. И потом во втором акте ничего не происходит. Там вот они так хайпят вот эту вот идею, что нам надо угнать 50 тачек за одну ночь, это невозможно. А потом они очень быстро и практически без проблем тырят основную часть машин в довольно-таки ну, скучной череде событий и потом уже финальная погоня с Элеонор. Угу. Для меня вот второй акт этого фильма это то, где этот фильм распадается, к сожалению. Третий акт, он ничего. То есть вот эта финальная погоня, это для меня это момент, когда этот фильм наконец-таки проснулся. То есть погоня на Элеонор, она вполне себе неплохая. Но меня все-таки разочаровало, что этот фильм, где вот центральная тема это автопогония и экшен на машинах, но финальная разборка этого фильма – это просто какая-то полуперестрелка, полудрака, полупогоня на каком-то заводе в темноте. Угу. Что, что за херня вообще? Кто это продумывал? Что это, кто это вообще одобрил? Почему так? Давай по порядку. Угу. Короче, в этом фильме действительно есть э, хороший актерский состав. Да. Блин, даже наш парень Винни Джонс. Я скажу так: в этом фильме половина актерского состава, она точно хорошая, да, да, да. Ну, то есть, там есть четкое разделение: то есть, есть команда Мэфиса, и есть команда его брата Полудурка, где, наверное, только Джованни Ребизи, да, который играет его брата, только он нормальный актер. Все остальные это просто это чуваки, которых отвергли с кастинга Дракула 2000 ну, короче, хороший актерский состав где-то там есть, да? Да. Разбавлены немножечко водичкой. Вот. Сбор команды тоже прикольно происходит, потому что там у каждого своя какая-то мини-история, да? Какая-никакая. Вот. И ставки плюс-минус есть. То есть есть временные рамки, есть, типа, жизнь на кону, есть какие-то количественные вещи, которые можно с там, ну, машины нужно привести, да? Угу. А, но, как ты сказал... Я так разочаровался, когда пересмотрел всю вот эту секвенцию, когда они тырят 49 машин. Да. Я просто помню, что в детстве я думал, я думал, что это прям что-то супер офигенное уровня «Друзей Ошна происходит. Но сейчас я сидел, это просто какая-то, ну, скетч за скетчем какой-то, автомобильный скетч. Который даже не очень-то интересно сами по себе. Да, да. То есть, блин, я не знаю, я вообще вот это, я как будто бы... Какой-то транс впал на этом э, куске, где они тырят вроде 49 машин. Основной, не знаю, этот фильм не называется, а Элеонор. Этот фильм называется Угнать за 60 секунд, где чувакам нужно угнать 50 машин за ночь, чтобы спасти жизнь брата. И они так изи все это делают. Блин, как будто бы эти... Вот если бы не Элеонор... Эти бы чуваки отдали все эти тачки. На следующий день они такие, что, возьмем следующее такое же дело. Мы теперь можем по каждую ночь по 50 тачку гонять". Именно. И вот там на страсти России вообще никакого нету. Но еще одну деталь, которую ты сейчас не упомянул, которая меня дико разочаровала. Это злодей в этом фильме. Реймонд Калитри. Черт возьми, я сейчас понял, насколько они его очень. Злобным представили до того, как показали. Да. Потому что там есть момент, где приходит дружбан к Нику Кейджу и говорит: слушай, твой брательник типа связался прям с сущим дьяволом, который приехал к нам на побережье. Да. С ним лучше не связываться. Он офигенно жесткий. Короче, у него э, кликуха-плотник, кажись. Да, Карпентер. Вот. И я такой: Блин, реально? Там вроде бы э, Эклстон нормально сыграл, он нормально чел начинает что-то вспоминать из детства, и потом сразу же следующая сцена, где его показывают. И вся эта сцена, она просто из этого человека делает это посмешище. Так мне еще в детстве этот злодей казался смешным, я никогда не воспринимал его всерьез. Mm -hmm. Это при том, что Кристофер Эклс очень хороший актер. Но Голливуд все время из него делает бедную версию Алана Рикмана. Причем до сих пор, потому что он потом в броске Кобра играл. Просто смешного, нелепого, дурацкого, несерьезного злодея. Тор два дико, унылый один из худших злодеев в истории Вселенной Марвел. Но у себя на родине, как бы доктор Кто, например? Ну, пожалуйста, до сих пор его любят все как доктор Кто. Но да, вот я просто не знаю, зачем они так сделали, и было ли это намеренно, потому что у меня вот такое ощущение было, что как бы они специально сделали так, что типа репутация этого чувака, она намного страшнее, чем он сам. Нифига подобного. Они реально хотели сделать угрожающего чувака. Но они не справились с этой задачей. Вообще не справились, потому что в, этот же, в этой же сцене я понимаю, что, окей, брату никакие, ничего не грозит. Этому челу <свят> вдарить по шарам, отпихнуть его, и он упадет все. Так а они там в конце разбираются, там с двумя его охранниками и с ним самим. То есть. И это страшный Реймонд Калитри, плотник. Типа, у него два телохранителя, и он сам, типа, все, они свергнули всю его операцию. <свят> да. Причем в конце у нас получается один коп, который занимается угоном, да. угонщик, и они разбираются вот с этим вот мужиком, который отсидел в тюряге где-то там в Европе, приехал сюда настраивать свою империю, и они вот просто взяли и сбросили его вниз. Знаешь, вот Винни Джонс в этом фильме, после э, «Карт. Денега. Два ствола» и «Большого куша», да, вот прикинь, тебе вот рассказывают все это про Реймонда Калитри, что он там какой-то псих, который сидел в тюрьме, и ты приходишь к нему вот с Ником Кейджем на его на эту свалку, и там Джейсон Стейтом. Блин! И <с> вот ты бы купился, что этот какой-то лютый британец, да, который приехал сюда зарабатывать. вот это было бы прикольно. Почему мне пришло это в голову? Ну, им нужен британский злодей. Вот, пожалуйста, тут чувак, который вот на нем... У него на голове написано, на лице, что как бы с ним лучше не связываться. Да, чёрт. Блин, Джейсон этого офигенно просмотрелся. А Кристофер он похож на библиотекаря в этом фильме. То и он даже реагирует, как библиотекарь, когда Ник Кейдж в финальной разборке начинает ломать его мебель. Он да! такой, нет, нет. О, боже, это супер комично. Почему они наделили его именно этой чертой? Он любит дерево. И он не любит, когда его дерево разбивают. И он еще этому Кейджу грозит каким-то напильником в этой сцене. И у него смешной пистолет маленький. Они как будто бы активно старались сделать этого злодея нелепым. Я не понимаю, почему. Так вот. Про второй акт поговорили, про угон, да? да, про злодея поговорили. И на самом деле я еще из косяков заметил, что этого фильма я очень редко это замечаю, потому что я очень плохо в этом. Но когда он бросается в мне в глаза, я не могу об этом молчать, но монтаж в этом фильме сделан очень хреново. У меня такое стойкое ощущение было, что этот фильм сняли как могли, типа кавериджем, просто покрыли в ходе съемок, mm -hmm. а потом вычислили все это в монтаже не самым креативным образом. Плюс я даже говорю не о каких-то, знаешь, временных характеристиках монтажа, которые там могут вызывать чувство тошноты сейчас. Я говорю просто о каких-то фундаментальных вещах, из которых можно имея тот же материал, перемонтажить сцену, и она будет работать. типа Это мне сбросило сразу же там, в первые 10 минут. Я сразу же поставил на паузу и типа описал э, Насте, вот представь эту сцену, и там я буквально на таймлайне прокликал и показал ее по-другому. Это сцена, когда Ник Кейдж стоит перед э, своими учениками, угу. и нам их не показывают кто там. Да. И он произносит речь, типа такую очень вдохновляющую для гонщиков. Так вот, ревил про то, что это дети они вставили посередине его речи. Хотя в конце есть четкий момент, когда он хлопает ладоши и говорит, а теперь по машинам, и дети сразу после этого кричат. Если бы на этом моменте они поставили ревил, то есть мы первый раз увидели бы детей, которые кричат, эта сцена бы заработала на 100%. Да, да. Они вставили промежуток кадра с детьми в середину его речи. И этот фильм, он движется очень быстро в плане повествования, то есть он очень-очень скомканный, очень mm -hmm. такой. И вот ты проиллюстрировал это на одной конкретной сцене, мне кажется, что... Примерно из-за этого подхода этот фильм и выглядит и ощущается, и оставляет впечатление довольно-таки смазанное. И блин, еще более э, заметная сцена для меня была, которая еще больше подходит под твое описание, что фильм как будто бы пытается очень быстро скакать куда-то вперед, не давая там минут покоя, потому что второй момент, который сильно мне бросился в глаза по монтажу и по факапу по каких-то фундаментальных принципов, это помнишь там есть довольно смешная сцена, когда они угоняют тачку и к ним какой-то уличный хулиган подходит, да, да, вот он засовывает типа пушку в окно и один из угонщиков типа дает им по морде, да, и начинает типа ему говорить не лезь никогда и по сути, реакция его соседа с э, пассажирского сиденья, да, угу. она вставлена во всю эту сцену в середине одной секунды. То есть, прям посередине он кричит Черт! Хотя, по сути, по-хорошему, надо было отыграть всю сцену, когда он набивает морду этому э, хулигану, и в конце показать реакцию этого чувака, который с отвисшей частью сидит и говорит, черт! Что за хрень была только что? Ну, понимаешь, нам надо держать зрителя в темпе, то есть, все время менять кадры между собой. Слишком долгие кадры — это плохо у нас, вот большое блокбастерное кино. Да. и, к слову, о, об этом же принципе, но который размазан на, не знаю, на какую-то структуру, на какую-то актовость этого фильма, мне кажется, они в один момент поняли, что, окей, у нас есть фильм, в котором, по сути, есть одна хорошая экшн-сцена. Но фильмом мы должны развлекать человека на протяжении часа 58 минут. Да. Чем мы будем делать? Что они придумывают? Каких-то придурков, которые лезут к Мемфису по ходу фильма. Да. Дважды. Да. Потому что они ни к силу не городу, и, и с ними ничего не происходит. Они не влияют на сюжет никак. Да, нам нужны экшн-сцены, потому что, скорее всего, продюсеры видели в сценарии, что окей, что-то что тут уже не клеится. Чувак заскучает в этом моменте, надо вставить чуваков, которые сначала, у которых мы взорем тачки, а потом у которых мы вырвем передний мост у машины, и к ним копы подойдут. Просто эти две экшн-сцены, они даже не связаны с автомобилями, опять. Да. И это не идет никуда в фильме. Да. И именно поэтому, ты такой смотришь и думаешь, ну нафига, вы тратите время на все это. Мне кажется, что в этом фильме есть одна фундаментальная проблема. И мне кажется, что у этого фильма очень дурацкий сюжет в том плане, что они замахнулись на 50 тачек. Которые надо угнать за одну ночь. Yeah. Мне кажется, это слишком много. Вот знаешь, есть же фильмы, где герою надо сделать там список вещей каких-то, да, и там uh -huh. 5, или 8, или 10. И ты следишь с, с главным героем за тем, как он все это выполняет, и точно знаешь, сколько ему осталось чего-то сделать. Uh -huh. Я сейчас не могу подобрать такой пример фильма, но что-то у меня на, на языке точно крутится, и я уверен, что вы тоже смотрели что-то такое. Uh -huh. И мне кажется, что если бы они, например, сделали: Нам надо угнать 10 супер редких, супер недоступных тачек за одну ночь. Вот это было бы намного более интересно. Потому что ты вот смотришь такой: Ну, мне надо угнать 50 тачек за одну ночь. Ну, они же не будут снимать 50 автомобильных погонь, так? Да. Поэтому они такие, ну, давайте как-нибудь в монтаже, что ли, это покажем. И тут натыкаешься на следующую проблему, что. Ну, процесс кражи автомобиля, он на самом деле не такой интересный, как ты думаешь. да. То есть ты залазишь в тачку, э, водишься с проводами и угоняешь машину, все. Если там нет никакой погони и никакого саспенса, то именно так все это, оно и выглядит. А если есть, то это нельзя сделать 50 раз за весь фильм. Ты Зритель устанет от этого. Это раз. А во-вторых, именно потому что процесс кражи автомобиля оказывается такой, таким скучным, они начинают придумывать вот всякую хрень, как только мы сейчас сказали про вот этих левых чуваков. И такие проблемы, как, например, помнишь, там в один момент, когда, наконец-таки, что-то у них пошло не так по ходу вот этой всей кражи, что там какие-то машины можно угнать только из отделения полицейского участка, да. Да. И такой, о, отлично, сейчас будет какой-то классный замут, как они там проберутся. Это решается за одну сцену. За одного отвлеченного охранника, да. Да, да. И я такой, ну, ребят, ну, это же совсем как-то лениво, ну... Почему, почему так? Мне кажется, они реально вот думали, нам надо побыстрее добраться вот до этой финальной погони, потому что она у нас главная за весь фильм, это главная экшн-сцена. А вот вся эта мешанина с воровством 49 других машин, Тут они сами не знали, что делать, к сожалению. Угу. Поэтому, по-хорошему, это надо было просто убирать все-все вот лишнее из этого фильма, и делать, например, там, 10 или 15 машин максимум. Угу. Еще лучше машин 5 всего сделать. 5 машин, и все сделаны в стиле угона или Да, да. И 5 машин, которые э, начинаются кража, например, там не в конце первого часа этого фильма, да, а в конце первых полу часов угу. вот и все мне кажется что этот фильм бы сам себя написал но вместо этого ну вот у нас есть то что есть очень, очень жалко когда количество машин выкручено до полусотни они все перестают быть какими-то уникальными и по части сюжетного сюжетного веса да да и по части развлечения ты ко всей этой фигне относишься какой-то серой массе, несмотря на то что там блин очень редкие офигенные тачки но во-первых они проскакивают где-то на бэкграунде я только сейчас, типа, знаю уже плюс-минус получше весь этот автопарк, я там замечал офигенно редкие тачки, но они приезжают, вот эта вот одна тачка очень редко на приехала, просто на фоне в этот док, ее сразу же увезли из кадра. И мы никогда не можем уследить за тем, сколько машинам осталось по ходу вот этого второго акта. Их вычеркивают и вычеркивают, да. Я такой, ну ладно, ладно, видимо, это не так уж трудно. Я сейчас одну еще придирку скажу. Она, короче, в стиле всяких этих синцев, э, да. Она супер такая вообще нитпикинг, но я не мог от этого избавиться. У них, короче, раз за разом по фильму показывается, как они приезжают к тачке, uh -huh. которую надо украть, на своей тачке. Они берут, угоняют машину вдвоем всегда, сваливают на ней. И на чем они отправляются опять на новое дело? И что происходит с той машиной, которая осталась в городе? Ну, Денис, они угоняют за 60 секунд. Мне кажется, что они могут угнать машину довольно-таки быстро. То есть они идут в док или рядом с доком? То есть они угнали все машины рядом с этими доками, да, чтобы украсть 50 машин. То есть они украли 100 машин за эту ночь. Ну, если бы я мог угнать за 6 секунд, <сих> я, бы, <сих> я бы не столько угнал за одну ночь. Да, Анжелина Джоли только вот в, э, в последнем угоне, она остается сидеть в этом минивене и не <сих> сваливает. Но все разы они вдвоем уезжают на угнанной тачке, оставляя свою прошлую где-то. Я сижу так думаю, они, скорее всего, угнали 100 машин за эту ночь таким образом. Ну, смотри, фильм называется «Угнать за 6 секунд», да, то есть ты можешь угнать... 60 машин за час, получается, да? Да. То есть, они могут угнать, сколько там за одну ночь, за 12 часов ночи, например, да. поэтому 50 машин за одну ночь, мне кажется, я вообще не понимаю, почему это проблема. Они могут угнать там 60 на 12, сколько будет, я плохо считаю. К тому моменту, как они угонят там какую-то одну из машин, Первую уже куда-то там отправят, <свят> да? Это фраза, которая в трейлере пихалась, еще куда-то тут говорилось. Да, да, да. Мы так быстро все украдем, что они даже еще в гон не успеют подать. Просто смотри, этот фильм, он выглядит очень-очень бедно в плане своего экшена по сравнению с тремя другими боевиками Кейджа, которые мы обсуждали, не так ли? Угу. И вот я думаю, может быть, они специально хотели сделать вот упорный какой-то минимализм и сделать это таким более качественным кином, чем остальные боевики. Кейджа. Типа более криминальным, таким триллеровым. Типа под Майкла Мана закосить. Mm -hmm. Но даже в этом плане этот фильм просто недостаточно хорошо сделан. <свят> То есть тут Майкла Маном и не пахло и его вот э, качеством исполнения. Поэтому в итоге этот фильм просто вот выглядит бедным родственником других боевиков Кейджа тех времен, Вот и все. Но знаешь, что я хочу обсудить сейчас? Просто мы с тобой тут сыпем-сыпем токсичными отходами на этот фильм, да? Да. <свят> Ну, давай поговорим про «Последнюю погоню». Сейчас поговорим, просто я хотел сказать одну вещь. Мне кажется, что даже вот несмотря на то, понравилась ли нам «Последняя погоня» или нет, я не знаю, как справились вот с этим вот аспектом фильма, что им надо угнать 40 машин за одну неделю, кажется, там так было. В первом фильме, да? Да, да. Но, тем не менее, в оригинале есть автопогоня, которая длится 40 минут. Серьезно? Я вот когда вы это вычитал, я не смог этому поверить. Я пошел на YouTube, вбил uh, Gone на 60 Seconds и Car Chase. И мне выдалась погоня, которая длится реально 40 минут. И где то долбаются вот все эти машины, которые засветили в трейлере. Офигеть. Этот фильм с час 45. Да, и там вот 40 минут реально автопогоня финальная. И мне кажется, что если создатели этого фильма, они изначально не задались задачей переплюнуть это, угу. то они изначально обосрались. Да. <laughs> мне кажется, что если снимать какой-то ремейк или сиквел или что-то такое, то надо вот думать, как мы переплюнем это, потому что это просто беспрецедентный случай, мне кажется. Угу. Блин. 40 минут погони. Да? Звучит как интересно. Я их не посмотрел полностью, я просто прокликал, но мне кажется, что это точно надо будет как-нибудь посмотреть. Угу. Итак, как тебе после этой информации финальная погоня в этом фильме? Я все равно ее дико сейчас оценил, на самом деле, потому что у меня с ней связана, во-первых, довольно интересная история. Я этот фильм посмотрел первый раз, начиная, наверное, с какой минуты. Ну, Кейдж уже угнал тачку тогда, и он ехал от копов на ней. А, ты посмотрел прямо вот финальную погоню. Да, я, короче, это... мы были в деревне, угу. а, и мы обычно останавливаемся в городе перед тем, как поехать в деревню. И это был, короче, трип обратно. Мы из деревни остановились в городе и были готовы, типа, уезжать обратно к себе домой. Ага. Вот, а, и там на одну ночь мы остановились у наших знакомых, и вечером по какому-то из кабельных местных телек... каналов шел этот фильм. Я, типа, включил его на «Последней погоне». И рядом со мной сидел кто-то из наших родственников и а, комментировал все, что там происходит, потому что он тоже первый раз смотрел, и он офигевал о том, насколько это классная погоня. И в меня вот это вот прям, не знаю, засытапилось в мой детский мозг, его комментарии по поводу того, насколько это круто, что происходило на экране. Я впервые в жизни, наверное, увидел нитроускорение в этом фильме. Я офигел. Я понял, типа, что, блин, это офигенный фильм, я хочу его посмотреть. И уже несмотря на то, что я потом думал об этом фильме, я всегда смотрел его до этой погони и кайфовал. У меня, блин, этот Ford GT 500 Mustang, один из любимых до сих пор благодаря этому фильму. Я ничего не могу с собой поделать, или Анор, как бы, я и потом эти гребаные модификации на GTA оставил, где ту тачку можно было в той же раскраске найти. И все, 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 короче, они достучались до моего э, тупого детского мозга и туда засытапили все это дело. Но сейчас, когда ты смотришь такой фильм вот со всеми недостатками, которые мы перечислили, а потом тебе на последние 15-20 минут Показывают очень компетентно сделанную все-таки погоню. Где, во-первых, после скалы, помнишь погоню в Сан-Франциско, -Сан да? Да. Ты сказал, что Майкл Бэй, типа, не очень хорош э, со всеми э, авто вещами, да? Да. И я не мог отделаться от чувства, когда я видел, что там нужно было снять Шона Коноре в машине, да? И Никокей же в машине. Но они не могли позволить себе заставить их чоку кататься по городу. Да. Поэтому они там сидели на каком-то складе, и чел яростно трес камерой. И это комично просто смотрелось. Это реально как будто кадры с пародии, потому что там можно сделать просто нарезку того, как Кейдж сидит в тачке и Шон Коннери. И это просто чел неистово трясет камеры перед ними, хотя там ничего не происходит. Ну и играет музыка конца зиммера. И Шон Коннори кушает такую гримасу, как будто бы у него прихватил <сас> желудок. Именно, да. Но здесь я, что я увидел? Я увидел Ника Кейджа, который разъезжает по городу. Да. Я увидел кадры, снятые прямо из а, салона, когда чувак, каскадер, скорее всего, вытворяет все эти пироэты. И очень много практиков штук. То есть, не знаю, может быть, это на контрасте совсем всем фильмом, но я насладился этими 15 минутами просто как в детстве. Я очень протащился от того, насколько они весь бюджет вбухали, скорее всего, в эту одну сцену. Я помню, как это круто смотрелось, когда Том Круз сам выполнил вождение в автопогоне в Джеке Ричере, да? угу. я вот тут уловил такие же да. мотивы, когда вот смотришь, что Кейдж сам время от времени выполняет там прикольные трюки и классные повороты, и сам очень много вводит именно в этой сцене, да? Да. А, Нет, я с тобой согласен, потому что для меня вот, этот вот эта финальная погоня такой был укол адреналина, наконец-таки что-то началось, в принципе, было неплохо снято, я с тобой согласен и даже я забыл этот момент, когда они там потом э, впечатывают тачку в стену и пробивают ей. Да. Это было на самом деле. Я даже этого не ожидал, потому что я это подзабыл. И такой момент прям масштабный посреди такого довольно-таки скромного и камерного фильма. Да, да. Это это было впечатляюще, очень зрелищно. Так что нет, финальная погоня, конечно же, вот этот вот вишенка на торте, да, когда он э, перепрыгивает на трамплине через э, пробку. Он... Да. Слушай, я помню, мы с тобой в детстве часто сидели в каких-то сломанных и чужих и переигрывали этот момент, потому что он нам так сильно запал в да. душу. Да, да. Не, Вот этот, вот, даже несмотря на то, что в плане графики, того, как это снято, это не совсем для меня сохранилось. Но нет, это, конечно, все-таки момент, по которому я всегда буду помнить этот фильм. И это единственная погоня и угон тачки, в которой есть тайм прессинг. Да. И ты действительно волнуешься за то, что он долбает зеркала у машины. Наконец-то становится понятно, сколько у них там осталось времени, да, какие ставки вообще и почему да. все это идет. Этот фильм надо было назвать. Угнать Элеонор за 60 секунд. И сделать это короткометражкой. 40 минут погони на Элеонора. Ну, серьезно, это, с одной стороны, эта погоня супер офигенная. Но она настолько руинит мне весь остальной фильм, потому что я хочу думать теперь только об этом в формате короткометражки. Если я захочу, типа, посмотреть «Угнать за 60 искусственников» «Кейджем», я просто включу последние 15 минут этого фильма. Точнее, не последние, последнюю погоню, потому что потом еще будет эта фигня, разборка на этом складе с «Терминаторами». О, да, только без «Терминаторов», к сожалению, да. Слушай, несмотря на то, что Кейдж в этом фильме, мне кажется, выполнил достойную каскадерскую работу, но в остальном, мне кажется, он, в принципе, на автопилоте в этом фильме. Да, это был определенный Кейдж Лайт. Что тоже неплохо, как бы. Кейдж на минималках это все равно Кейдж, да. Да. Но вот по сравнению с, опять же, с предыдущими боевиками, его вот ты смотришь, где он сыграл такого четко определенного персонажа в каждом из своих боевиков предыдущих. да. Сыграл четырех персонажей на протяжении трех фильмов. Вот это да. вот вообще достижение. А вот тут, ну, у меня вообще такое впечатление от Мемфиса Рейнса осталось, что это какой-то просто социопат, который 90% своей жизни и вообще времени, он довольно-таки тихий, да. Но у него есть какие-то вот прямо заносы, да, когда ему надо там, например, пойти в автосалон и изобразить из себя какого-то плейбоя, да. Или, например, показать свою борзость Реймонду Калитре, да, и когда он там приезжает и начинает говорить, я немного устал, да, я немного на нервах, и такие моменты, которые такие ярко выраженно кейджевые, да, но которые абсолютно не вплетены каким-то логичным образом в развитие этого персонажа, mm -hmm. они, они смотрятся как-то инопланетно и инородно, поэтому Мемфис Ренс — это какой-то очень-очень странный, мутный, опять же, персонаж которого просто Кейдж время от времени умеет вытащить на своих актерских плечах, вот и все. Да, я тоже очень был рад увидеть хотя бы проблески того самого Кейджа во всех сценах, которые ты упомянул. Плюс я еще очень в детстве смеялся сейчас улыбнулся на моменте, когда они с братом залезают в кафешку, и он типа через витрину этим чувакам как будто прям как ребенок такой: "Смотрите, тут копы нас не достанете". Единственное, знаешь, он якобы кричит в этой сцене, да, чтобы докричаться до этих чуваков, которые да. сидят и смотрят на него на улице в машине. Угу. Так а люди-то в кафешке, они тоже слышат, что он орет на всю кафешку да. и кричит то, что с ними происходит. То есть и там копы сидят в этой кафешке, типа какого хрена вообще. Да. Слушай, еще такой момент. Знаешь, Николас Кейдж снимался в «Диких сердцем» Дэвида Линча. Да? Uh -huh. Джованни Рибизи снимался в «Шоссе в никуда» Дэвида Линча. Uh -huh. А Грейс Забриски, которая играет их мать, она вообще частый гость в фильмах Дэвида Линча. Uh -huh. Мне кажется, я знаю, какие фильмы любит кастинг-директор в этом <laughs> Ты сказал про большой актерский состав этого фильма. Давай немного его обсудим, потому что, опять же, Старших актеров в этом фильме подобрали намного лучше, чем молодую Гвардию. Да. мне очень приятно было видеть там Уилла Пэттона, Чимак Брайда, Роберта Дювала. Но, конечно, самый большой лол это Анжелина Джоли в роли Мишель Родригес. Смотреть, как на тот момент уже обладательница Оскара, да, и будущая там серьезная актриса и режиссер играет Мишель Родригес в этом фильме. И это, конечно, было что-то с чем-то. Да? И э, Скотт Канн, один из молодой гвардии... Короче, вот этому чуваку место здесь, а не в «Друзьях Оушена». А, это один из братьев. Да, да, то есть, мне кажется, я уже говорил как-то, что Скотт Канн – это чувак... Тумблер! Из... тублер, который каким-то образом просочился из бедной версии «Друзей Оушена» в еще «Друзей Оушена». Да. да. Ему место в бедных «Друзьях Оушена» именно в этом фильме. да. Ну, он тут как влитой, прям вот. Смотришь на него в этой компашке молодых придурков, думаешь, тебе тут самое место, чего? Он, наверное, один из лучших из молодых, потому что все остальные, вот серьезно там Джованни Ребизи, и он, мне кажется, они выгоднее всего выглядят. Ну и, конечно, блин, чел, которого я ненавидел в детстве в этом фильме, я считал, что он, типа, ужасно себя ведет и, типа, не лайкабл, но... Потом вся карьера заставила меня любить и ухмыляться каждый раз, когда я вижу его на экране. Тут это наш парень Тимоти Олифонт. А ты не любил его в детстве, да? Да, он прям вымораживал меня. Тимоти Олифонт прекрасно играет Билла Пэкстона в этом фильме. Да, просто для меня в детстве он был просто Микки из Крика 2, и все. Именно, да. Ты знаешь интересную хрень, что... Продюсеры «Форсажа» звали Тимоти Олифанта на роль дома Торетто. В первой части? Да. Ого. Это был бы очень-очень другой дом Торетто, да. Какая бы семья получилась к 2021 году тогда, интересно. Я вот просто не знаю, смотрелся ли бы Пол Уокер рядом с ним так органично, как рядом с Вином Дизелем. Я знаю, они бы тогда коснули Вина Дизеля на роль Пола Уокера. В принципе, тоже было бы интересно. Он отказался от роли Форсажа, потому что тот фильм был слишком похож на этот, и ему не хотелось повторяться. <ролевое> Но это, это очень интересно, то есть они прямо предлагали ему роль Дома Талета, то есть он не то что проходил прослушивание... Не пробовался, да, не сказать, да. что мы тебя видим в этой роли. Вот это просто альтернативная история, <кос Sketch>, которую я бы точно хотел видеть в своей жизни. да <космотрелись> <космотрелись> А, Денис, у тебя есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Да, я бы хотел э, вспомнить, точнее не вспомнить, рассказать об одном забавном случае, который случился со мной, когда я искал этот фильм на стриминговых сервисах. Так. Там, короче, был какой-то древнющий коммент. Что-то, то ли из 2008, то ли из 2011 года. О -о -о. И чел написал, да, лучший фильм, Кейдж в говне не снимается, что-то похожее. И там же в секции комментов я нашел комментарий 2018 года, где чел пишет: "Привет из 2018 года, твой коммент очень хреново сохранился". Это прямо 2008 год, прямо вот на краю говна периода карьеры Кейджа, к сожалению. Не, ну это было так смешно. Я просто читал сначала комменты без дат, и такой: "Блин, какой наивный чел". Типа, о чем он говорит. Потом смотрю на дату, а, ладно, его еще можно понять нибудь еще Так, э, я посмотрел трейлер этого фильма. Ого, я, я не добрался. И, господи, это... Если вы хотите посмотреть трейлер, который будет называться «Двухтысячный трейлер», вы должны это посмотреть. Это это просто как будто реклама с MTV какого-то тех лет. Я уже представляю себе музыку, которая там играет. Мне интересно, вот вы угадали ли я мелодию или Закадровый женский голос. счетчик с секундами. Я читал, что это один из немногих трейлеров, в которых закадровый женский голос, да. а не мужской. Да, да, да. Это, это редкость, конечно. Короче, это прям, не знаю, если хотите, просто фонтан ностальгии... Это не знаю, настолько само в себе. Вот сейчас уже такие трейлеры никогда не сделают. Просто он начинается как реклама, реально. Там женский голос говорит, типа, столько-то секунд вам понадобится, чтобы там сделать попкорн, заказать билет в кинотеатре. 60 секунд понадобится этим парням, чтобы угнать твою тачку и начинается. экшен. Блин, умели же раньше продавать фильмы. Да, но я просто сидел такой, господи, с одной стороны дикий этот поток ностальгии на меня, с другой стороны, господи, я сижу такой, слава богу, так больше не делаю. Я скучаю по закадровому голосу. Сейчас закадровый голос только в честных трейлерах, да, а не в настоящих. Ну и, короче, в детстве меня всегда, ну и сейчас я тоже довольно-таки сильно ухмыльнулся на моменте, когда Винни Джонс заговорил. А, да. Человек, который, типа, весь фильм был не мой. И довольно классный его introduction был в фильме, когда ему позвонили в морг, он положил бутер на труп, взял трубку и Никейш сказал, сфинкс, если это ты, нажми кнопку. Этот фильм надо было называть Мемфис и молчаливый Сфинкс. Да. Что-нибудь еще? Да, слушай, наверное, мы все разобрали. Меня только в детстве почему-то сильно бесило, сейчас я, наверное, понял, что он слишком карикатурно вышел персонаж, которого тут зовут Миррормен. А, да, темнокожий парень. Темнокожий человек, который весь фильм срется с этим, со Сфинксом. И ты помнишь вот еще раз про сцену, когда они крали тачки от копов, да? Он там вытащил Барби. Он сначала просто несет фигню про какой-то Вольво, которого у них нету, а потом он достает какую-то куклу и начинает ее танцевать. Блин, звучит как просто наш штрих от Джей Джей Абрамса. Окей, mm, okay. но в детстве он дико меня вымораживал, но я сейчас я тоже вообще не проникся этим карикатурным темнокожим персонажем. Сейчас мы знаем лучше, да. Да. Уже. И у меня были очень а, такие вайбы, похожие на такси от сцены, когда персонаж Чимак Брайда инструктор по вождению, пытался научить... Вот об Эмельяна, да. да. Да, пытался научить местного Эмельена ездить на машине. Ну и, блин, не знаю, еще раз рассказать про нашего парня Делоро Линда. О, да, я насладился каждой его секунды на экране. Мне кажется, вот он тут прям от и до отыграл того чела, который прям очень хочет завязать со всеми э, кражами машин своим своём Знаешь, мы когда последний раз говорили про Дел Рой и Лида в нашем подкасте, это было примерно год назад. Ромео то, должен умереть? Когда мы обсуждали «Ромео должен умереть», и сразу же после этого вышел фильм с ним в одной из главных ролей, который назывался «От «Пятеро одной крови» спайкали на Netflix. А, The Five Bloods, да. И это был очень такой шумный фильм. А он там в главной роли? У него там, по сути, главная роль. А -а -а. И все очень сильно были разочарованы, когда его не номинировали на Оскар за эту роль. А -а -а. И я такой охренел, что вот мы тогда поговорили про него, и как мы его любим, и тут выходит фильм, Который прямо прочит ему Оскар, да, угу. черт возьми, давайте это повторим. Делрой Линда, пожалуйста, тебя обокрали на Оскар в этом году. Вот, пожалуйста, хоть не знаю, в следующем или через год еще, пожалуйста, устройте ему еще один Малиган <laughs> Линда. Это было бы здорово. Пока у него фильм от Netflix в жанре вестерн висит. Недоделанный. Фиг знает. что это будет? О, это будет непрощенный Делрой Линда. <laughs> Да. А, слушай, мы не поговорили про титры этого фильма. Про вступительные титры этого фильма. Есть еще какие-то <свят> ну, заключительные титры? Но они там ничего особенного не представляют. И про Моби и Флауэр. Да, слушай, я вот говорю, что меня этот первый акт этого фильма все таки порадовал, и эти титры, они большие виновники в этом, потому что, ну, приятно, что они там хотя бы уделили внимание и силы этому моменту, там сняли прямо эти пикап-кадры, да, там разного, разного деталей вот этой мастерской Рейнсов. Музычку классную поставили, то есть я всегда приветствую хорошие толковые титры в кино. Да, они создают тон, но, кстати, хорошо, что ты напомнил, потому что эта сцена тоже у меня ставила на обсуждение, я просто хотел свою перспективу на нее сказать а, насчет того, что я для меня дикий кринж всегда в фильмах, когда нам показывают семейные фотки. Фейковый семейный фотки Они были очень фейковые Очень крипово и криво Прифотошопленные рожей наших главных актеров. Там Практически взрослые рожи Кейджи и Джованни Ребизи На детей повесили С неправильным освещением С отстойным, не знаю, вклеиванием Во все это дело И для меня вся эта сцена такая, знаешь, очень визуальная Очень музыкальная она все время прерывалась там на секундочку, когда я видел эти отстойные фотожабы. Блин, мне кажется, это проблема, которую до сих пор не решили, потому что я до сих пор вижу в кино хреново прифотошопленные семейные фото, которые не настоящие. Именно поэтому я и акцентирую на это внимание потому что я жду года, когда это прекратится, потому что, блин, мне кажется, у них есть отдел, да, в который выделяет там бюджет, там на машины, да? да, на то, там на графику. А потом есть типа маленькая порция бабла, которую они отсылают одному и тому же графическому дизайнеру все эти годы, который просто берет и шлепает эти рожи на любые свои семейные фотки. Не, если нет толкового фото актера из детства, да, то ты в заднице придешь и фотошопить, и фотошопить, и фотошопить. Да. Еще я хотел обсудить еще одну сцену, кстати, которая ее очень сильно растаскали на гифке. Так. И я очень сам люблю делать этот жест, и я этим бешу свою жену, но есть момент, когда они собираются на дело, включают музычку, да. и там типа молодое поколение не вдуплять, что происходит, а старики типа одевают шляпы пафосно, да? да? начинают кайфовать, начинают качаться под музыку, и Кейдж, к нему подъезжает камера, он поднимает две руки, начинает ими немножечко трясти и говорит «погнали». That's right. Yeah. Да. Я все время как. Блин, если есть какая-то ситуация, где я могу это использовать, я поднимал до этого руки, начинал их трясти. Погнали. Это момент, который ни один другой актер так бы не сыграл, мне кажется. Да. За это мы и любим нашего парня Ника. Да. Ну и пару слов хотел сказать о своем удивлении насчет того, сколько в этом фильме получил Ник Кэтч, и сколько получил Анджелину Джоли. Оо. Oh неравномерная зарплата между мужчиной и женщиной. 20 миллионов кейдж. Я уверен, что у Ника Кейджи было намного больше рабочих дней, чем у Анджелины Джоли. Да. 20 миллионов кейдж, 350 к Анджелине Джоли. Она же уже была оскароносной актрисы типа, какого хрена? Мне кажется, они успели, короче, это, знаешь, подписать этот контракт до всей, всего этого хайпа с Оскаром. Мне кажется, они успели подписать контракт до, до того, как она подписалась быть Ларой Крофт и, типа, стала известна за боевики, понимаешь? Угу. Слушай, еще вот там момент, когда они угоняют машину и за ними следят Делрой Линда и Тимоти Олифант сидят в фургоне слежки, да. Да. Я думал, в фургоне слежки должно быть темно-темно, а у них там низкая вечеринка внутри. Там есть момент, где Тимоти Олифант вот в таком освещении сидит с газетой в руках. Что он там видит вообще? Что за бред? Они слишком перестарались чтобы сделать этот фильм круто выглядящим. Да, там не кетч, кстати, по итогу говорит, что этот минивэн стоял а, раньше там на два дома дальше. Да. Но они могли даже это не делать. Он мог просто посмотреть туда, увидеть Дэл Линда в синем освещении, такой, за нами следят, и уйти. Именно, именно. Блин, жаль, они не додумались докрутить до этого. Типа, я же попросил не включать эту синюю говорю: Ну как я буду читать свою газету? Опять наше прикрытие похерило. И еще последнее. В этом фильме снялся Майкл Пенье. Я был рад его видеть. Блин, точно. Я тоже поставил на паузу и сказал, это же чувак, с человеком муравьи. Знаешь, в Голливуде есть буквально два или три актера латиноса, да, которые вот играют таких стереотипных членов банд, да, да. И Клифтон Коллинс-младший тоже раньше был таким. Есть еще чувак по имени Гектор в реальной жизни, который mm -hmm. везде играет тоже гекторов. Yeah. Я скину на него ссылку, он еще в форсаже играл гектором. И Майкл Пенни, оказывается, тоже начинал как один из таких, но в конце концов стал уважаемым характерным актером. Вот это круто. Он смог вырваться да, из этого стереотипного плова. Ну что он появляется, он такой типичный, знаешь, как будто бы этот, как называют, а, NPC, да, Non-Playable да. Character, он как будто бы NPC из GTA San Andreas, ты заехал в квартал латинцев, и там у тебя начинают, эй, Каброн, <laughs> он примерно такой персонаж играет, а сейчас ты на него смотришь, у него чуть ли карьера сложилась не лучше, чем у большей половины людей из этого фильма. Вот тот вот NPC из GTA, он сейчас более актуален, чем не Кейдж, блин. Эй, Капрон. Денис, ты будешь пересматривать Угнать за 6 секунд? Весь фильм, конечно, нет. <смех> Окей. А вот эту финальную погоню, наверное, будешь. Да, она, думаю, залета на YouTube э, в различных версиях уже, и я точно всегда буду иметь к ней доступ. Угу. И именно ее я, наверное, с удовольствием буду тут и там пересматривать. Потому что я волновался, на самом деле, что я знал, что, блин, фильм уже больше 20 лет. Я думал, окей, я знаю, что там есть хайлайт, и, господи, пожалуйста, хоть бы он, хотя бы он сохранился хорошо. И, на удивление, я получил заряд бодрости от него, мне понравился. Mm -hmm. Я не буду пересматривать этот фильм, спасибо, мне хватило, я наконец-таки понял, почему у меня такое смазанное мнение об этом фильме, впечатление. Единственное, я хотел сказать, что все-таки жалко заканчивать наш марафон на такой средней ноте, да? mm -hmm. при том, что он был такой яркий всю дорогу. Как и в прошлый раз, впрочем. То есть мы в прошлый раз мы тоже наслаждались всеми фильмами до последнего. Mm -hmm. Какое-то проклятие, господи. Не знаю, может быть, в следующий раз нам повезет больше на марафон, mm -hmm. на концовку марафона. Все зависит от тебя. Все зависит от, от судьбы. Ну что ж, давай тогда скажем пару слов, покидая Кейдж там. Mm -hmm. Во-первых, я хотел сказать, что это далеко не последний раз, когда Ник Кейдж работал с Джерри Брукхаймером, потому что еще были фильмы Сокровища нации 1.2 и, и Ученик-Чародея. Mm -hmm. а, оценки у этих критиков на самом деле довольно-таки средние, но мне всегда нравились эти фильмы. Ученик-Чародея чуть поменьше, но Сокровища нации 1.2 это, по-моему, вообще супер-супер кино. То есть, если кто-то не смотрел, я очень сильно рекомендую. Я помню, что в дни выходные мы прям сели с семьей и посмотрели. Наконец-то я сам для себя впервые посмотрел а, диалогию сокровищенной нации, и нам очень зашло. Снимите третью часть, черт подери. Угу. Мне кажется, Кейдж до сих пор магиот. Господи, если там этот Харрисон Форд да, играет Индиану Джонса до сих пор, то Николас Кейдж может сыграть Бенджамина Гейтса еще миллион раз. Да. А ученик чародея мне еще в кино не зашел. <свят> Хотя бы для Disney Plus можно снять Сокровищ Нации 3, но, ну камон, ну, ребят. Эта, эта штука кстати, просто разойдется. Кстати, да. да. Или какой-нибудь мини-сериал. Почему бы нет? В общем, мне кажется, что вообще Сокровища Нации 2 это чуть ли не последний, по-настоящему такой хороший, большой блокбастер с Кейджем. А, слушай, у тебя есть любимые фильмы или. И или роли Николаса Кейджа уже более поздней эры, скажем, уже вот после того, как он ушел от блокбастера. Хотел бы я сказать что-нибудь про фильмы, которые все сейчас любят его из последних. Ага. Но я ничего не могу сюда поделать, они, короче, мне не так сильно заходят. То есть мы уже с тобой обсуждали «Мэнди», Да. Да. Вот этот фильм мне не так сильно зашел, у меня свои претензии к нему типа чисто субъективные и грекейджа. Мэнди не для всех. Да. да, я так скажу, что даже несмотря на то, что если там выходит какая-то Мэнди, которая мне не нравится, да, угу. я всегда наслаждаюсь игрой этого парня, несмотря ни на что. Угу. То есть, если я смотрю фильм, я хотя бы выношу из него его игру. То есть, я также посмотрел цвет из разных миров, угу. фильм мне тоже не зашел. Но смотреть на нашего парня Кейджа мне все еще дико приятно в такого рода фильмах. Я тоже, на самом деле, не сильно в восторге от цвета из иных миров. «Мэнди», мне кажется, намного более яркая работа. Я буду до конца жизни топить за фильм "Пипец", мне кажется, это уже точно. Он же там Батю сыграл. Да, да, мне кажется, это великолепное кино, и Николас Кейдж там это одна из моих любимых его ролей. И, конечно же, "Свинья", про которую мы уже говорили пару раз, этот фильм очень сильно во мне переваривается сейчас, и становится все лучше и лучше, пока я о нем думаю. И работа Николаса Кейджа тоже становится все лучше и лучше. Мне хочется этот фильм уже пересмотреть, так что. Прикольно. Я думаю, у Николаса Кейджа впереди где еще очень-очень много хороших ролей и фильмов. И мы ждем, не дождемся их. Я тут, кстати, посмотрел с ним одно из интервью, когда, знаешь, вот, кажется, JQ они устраивают сессии, где актеры просто рассказывают про все свои конические роли. Да. И вот у них есть такая серия разборов от Ника Кейджа. И, блин, у него, оказывается, за всем этим... Наконец-таки я очень поздно для себя открыл, да, Откуда у него вся вот эта вот придурковатость и бесовщина? Он на самом деле очень осознанно ее вкладывает, потому что он большой фанат немецкого импрессионизма в кино. Я с ним Он воспитывался на этом рос, на этих фильмах, да. И он говорил: прям он брал свои роли, где он дурачился, да. Он говорил: я просто привносил. Те черты, которые я видел в таком-то старом немецком фильме, где я типа почти не мой кино, и чел просто жестами что-то показывал. Я вот хотел это привнести. То есть он это все не, с, не просто так с балды берет. Да, это его вижен на эту роль, как бы, и оно по итогу у очень многих людей нашло отклик. Просто с каких-то пор начали считать, что Ник Кейдж он сам такой, как он играет mm -hmm. в фильмах, а это не так, как бы он актер просто хороший. Да, mm -hmm. потому что это интервью с Джейкью, оно было очень свежим. То есть это там не в нулевых брали. То есть, по сути, у кого, у кого спроси, скажите, типа, под Ник Кейдж, как он сейчас скажет, сумасшедший чувак. Но он это интервью очень осознанно, очень серьезно давал. Но посади на его место текущего Джона Траволту, и там Таллинечит дурка включится. Он начнет приставать к ведущей начнет э, увиливать от вопросов или задавать типа сам неловкий некедж супер трезво и офигенно адекватно типа рассказал про все свои роли типа какие-то инсайты рассказал тут и там довольно приятно было слушать мужика и типа я дополнительным слоем уважения к нему проникся хотя он и так был довольно за предельным уровнем я просто помню еще момент когда там э, завирусилось видео, где он там орет караоке, я не знаю, может быть, ты видел, типа очень-очень в кейджевой манере, и типа все опять такие, о, лол, Кейдж творит свою кейджевую херню. Но потом он сказал, что типа он просто решил так спеть, типа вложить всю свою душу, как умеет, и просто uh -huh. повеселиться в компании друзей, типа а это списать как, о, а Кейдж опять себя ведет как кейдж. В общем... Нет, у него все еще впереди, мы его ждем, не дождемся. Угу. Он еще в такой фазе, когда он может играть характерные роли, и я узой и дажусь, когда он начнет играть их в более таких престижных фильмах, потому что а, главные роли ему сейчас дают только в фильмах категории Б, угу. но если бы он стал характерным актером, прямо вот в Голливуде опять, то это было бы вообще на подслушав повара что-то. Слушай, напоследок, что ты думаешь насчет такого фильма, который очень часто всплывает у людей в топах. Насчет современных фильмов Нико же, кстати, на том же стриминговом сервисе в комментах, обсуждая фильмографию этого парня, его тоже часто вспоминали. Но этот фильм, наверное, никогда не смотрел от начала до конца и не могу сформировать свое мнение. Фильм «Оружейный барон». Блин, я очень много слышал про этот фильм, но меня всегда отталкивало от мысли просмотра этого фильма, участия в нем Джареда который мой самый нелюбимый актер на свете, и, и я с годами, знаешь, я очень много про кого так думал, да, в ходе своей жизни, я про много кого поменял это мнение, типа, ну я говорю, ну что, я его ненавижу, да, это нормальный чувак, он делает, что может, зачем ненавидеть актера?» Но Джаред Лето, он кажется, с каждым годом он подбрасывает мне все больше и больше поводов, чтобы его ненавидеть. И как было вот дело ранее в моей жизни, да, когда я его ненавидел за какие-то, например, за его музыку, да, и за какие-то его роли там в, блин, каких-нибудь бойцовских клубах, да, хотя этот фильм мне нравится, но... С годами он стал еще хуже играть <laughs> и все в более важных для меня фильмах и творить все более и более тупую хрень в реальной жизни, поэтому нет, я жардо лето, как я ненавидел, я так до сих пор его ненавижу. Не знаю, возможно, я смогу себя перебороть как-нибудь и посмотреть Оружейного оборона, потому что, насколько я понимаю, это не самое плохое кино. Да. Так что... Не знаю, может быть. А я думал, что ты его смотрел почему-то. Я видел фрагменты, но полностью я его никогда не смотрел. Блин, я прям представил, как ты уже готов э, принять Джареда Лето в, там, в стан нормальных чуваков, да? И он уже год не творил никакую фигню. И тут ты смотришь «Лигу справедливости» Зака Снайдера. Именно. Так оно все и есть. Каждый раз, как я думаю, что Джаред Лето вздос и больше не будет мне докучать, он там... Мы живем в обществе, да. Или, блин, Морбиус. Или он заводит YouTube-канал, где берет интервью с uh, Сноуденом. Это такой кринж. Это такой кринж. Я ненавижу тебя, Джаред Лет. Я ненавижу тебя. Ой, ну, блин, точнее, он же Морбиусом будет. Кому есть до этого дела? Он еще какого-то что то в фильме про будет играть, загремированно. Блин. Я, конечно, понимаю, что если я когда-нибудь подприму эту попытку, то я сам огребу. Но если хочется кому-то дать в рожу в этом мире, это Джареду Лето. Хотя, конечно, он мне сам даст в рожу, потому что он, блин, он у нас Джокер. Ну или моргаус как хотите. Он пришлет тебе дохлую крысу. Или использованный презерватив. Мы должны устроить в следующем году марафон фильмов с Джаредом Лето только чтобы срать на него четыре недели подряд и на его фильмы. Это будет лето Джареда Лет. Лето Лет. Пятьсот дней лета. Слушай, ну у него фильмов наберется, если мы начнем копать, чтобы мы на 500 дней растянули все это дело. Блин, напред пересмотреть отряд самоубийц, чувак. А знаешь, когда фильмы закончится, мы по новой начнем. Денис, нам придется пересмотреть «Реквием по мечте», этого не хочет ни ты, ни... В смысле? Я, счит... я знаю, что это хороший фильм, да. но лично я его всем нутром ненавижу и никогда не буду пересматривать. <свят> Просто из-за того, насколько ужасной была обстановка, когда я смотрел самый ужасный момент этого фильма. Ты что-то ехал в маршрутке, да, тебе было плохо? <свят> я ехал в маршрутке зимой, а, мне было очень жарко, а, мы постояли в пробке, и у меня в этот день была температура. Отличный фильм, чтобы посмотреть в этих условиях. И я такой решил, о, посмотрю-ка я реком по мечте в этой пробке. Я чуть не блеванул там на всю маршрутку. Денис, ну, мне кажется, ты сам виноват. <свят> ну, конечно, блин, но я ничего не могу я не могу свое поделать, у меня как бы уже в ДНК вшито, знаешь, я когда вспоминаю этот фильм, я сразу вспоминаю весь этот экспириенс. Ты не мог взять выходной, я не знаю. <свят> Звучит так, как будто бы тебе надо было остаться дома в этот день. <свят> да, скорее всего, я тогда встал и чувствовал себя хорошо, но в, в, в пробке меня накрыло. Такое бывает, к сожалению. Ох, ладно. Меня тоже отрожить жар отлетать я не выливать. Ладненько. Переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Слушай, во-первых, мы с тобой уже лично это обсуждали, да. Но оказывается, наш подкаст слушает Мартин Скорсезе, да. да. Потому что субъект нашего предыдущего марафона будет играть в новом фильме Мартина Скорсезе, в котором также играют Леонардо Ди и Роберт Де Ниро. Просто вау, охренеть. Блин. Лучший камбэк не придумаешь. Мы наванговали Фрейзер Ренессанс. Ну, серьезно, да? сначала у Содерберга этим летом, теперь с Корсезо. Все. Оно, оно происходит, Денис. Фрейзер Ренессанс, да. Ты хочешь сказать, что то, твой предикшен насчет того, что Кейдж станет характерным актером и получит престижные роли, мне кажется, он очень реален, да? О, да. Мне кажется, что если этого не произойдет, то что с нашим миром что-то точно нет так. Uh -huh. Потому что нет, ну мы нагванговали фрейзера и его камбэк, так что нет, фрейзер, он, он, он уже тоже происходит в каком-то смысле. Просто мы так уже подсасываемся к этому всему. Uh -huh. а, слушай, к нам на эпизод по скалу написали один забавный комментарий, который почему-то не высветился до сих пор. Но там, oh, на... да? Да, там написали: Запишите еще одного члена в клуб, не смотрел ни одного бонда. Это на Ютубе? Да, да, на Ютубе. Я просто хотел прояснить, что. Я смотрел бондов, но ничего дальше. Лицензия на убийство с Тимати Делтоном. Угу. Все, что дальше, этого, я вообще не понимаю. Не различаю там, что где вообще. Точнее, раньше. А я что сказал? Дальше. А. Нет, я не смотрел ничего раньше, чем а, лицензия на убийство. Да, угу. все правильно. А, я смотрел всех бондов с Крейгом. Я собираюсь пойти на нового бонда с Крейгом. И знаешь, я в прошлом году посмотрел наконец-таки Golden Eye которые все хвалят и говорят, что это прям один из лучших фильмов про Бонда. Да? С Броснана. Да, это был дебютный фильм Броснана в роли Бонда. И знаешь что, я скажу так, это хороший фильм для франчайза Бонда. Угу. То есть в рамках этого франчайза, наверное, да, но во всем остальном он такой же кринжовый, как и все остальные Бонды до Крейга. Окей. А, у тебя есть какие-то хот-тейки типа, насчет Бонда? Я смотрел «Умри, ну не сейчас». Я тебя поздравляю. Да, короче, потому что в тот год, ну, это был год, когда я пытался быть насмотренным человеком по части кино, и это был тот Бонд, который выходил тогда. Да, Ну, понимаешь, видео от Мадонны, все дела, хайп, смотрим, типа трейлеры. Я посмотрел и пожал плечами, и подумал, Бонд — это не мое. Я бы хотел сказать, что я смотрел, не умри, но не сейчас, но я помню, я посмотрел первые, наверное, минут 20 и выключил это. Говорит, угу. Тоже мой брат это, на кассете меня вообще не заинтересовал. Да, я ей просто пожал плечами, понял, что бонт это не мо ⁇ Я посмотрел, потом казино рояле понял, вот этот бонт это моё. Да. А потом, типа, я только Крейга смотрел и все. Да. Но лицензия на убийство мне тоже понравилось. Там очень классная автопогоня в конце. Почему ты вообще его посмотрел? По совету? Да, по совету. Это просто... Этот фильм он печально известен тем, что это самый чернушный Бонд. А, да? Да, там есть прямо моменты жести-жести. К моему большому удивлению. И мне, в принципе, понравился этот фильм. Он тоже такой для Бонда, опять угу. же, очень хороший. Там есть такие типично бондовские моменты, от которых меня в сон клонят. Но там были для меня хайлайты. Он мне даже понравился больше, чем GoldenEye если честно. Блин, несколько лет назад моя жена пыталась уговорить меня на марафон Бондов, и я всеми силами отнекился и до сих пор на него не подписался. Знаешь, мне кажется, если такой марафон устраивает, то лучше идти задом наперед, Чтобы можно было дропнуть к концу со стойными старыми фильмами, да? Наверное, или даже так можно, не знаю, легче темп поймать, что ли, знаешь, типа, сначала разогнаться и постепенно сойти mm -hmm. там на нет. А то, если ты начнешь продираться через вот эти фильмы с Тоном Коннор и Роджером Муром, да, то до тех пор, пока ты там не доберешься до фильмов с Пирсом Броссоном или Тимати Далтоном, у тебя уже все мозги отсохнут. Mm -hmm. а, слушайте, мы к вам уже говорили, что мы уходим наконец-таки на перерыв, поэтому, пожалуйста, не скучайте по нам, мы уходим на перерыв по личным причинам. Мы скоро вернемся. Мы вернемся в октябре с нашим страшным марафоном, <свят> с которым мы пойдем прямо к Хэллоуину. Пока что оставляйте комментарии. У нас ясно дело не будет. Возможности на них отвечать. Все, что мы ответили сейчас, я думаю, вы и так понимаете, где мы что. Так что до скорой встречи. Все равно не скучайте хороших вам фильмов. Я бы намекнул на следующий фильм, который мы будем обсуждать. Но я не знаю, что это будет за фильм. Так что в этот раз без намека. Главное, придумай хорошее название. Для марафона. А, ну мы хэллоуинские марафоны проводим без названий. <свят> ну, может быть, будет повод сейчас замутить какой-нибудь. Может быть. Спасибо, что нас послушали. Поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания. Всем пока.